0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit
1: et Gérard Roux Productions.
0: Ah il m'avait manqué ce jingle, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse, je suis Raphaël Udry et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce podcast, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Dro, production toujours, les épisodes sont disponibles sur Spotify, Youtube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines Prochains épisodes. Euh, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le podcast, justement, le principe, c'est un épisode avec une interview d'artiste chaque semaine. Petit changement cette saison, ce n'est plus le jeudi, mais le vendredi désormais que cela va sortir, toujours vers midi à peu près il y aura toujours une émission spéciale au Fest Corner le dernier jeudi de chaque mois sauf cas exceptionnel évidemment cette émission au Hellfest Corner est enregistrée et diffusée en direct dans le bar à partir de 20h elle est intégralement filmée et je vous fais gagner des places de concert offertes par Gérard Dro Productions n'hésitez pas à suivre l'émission pour en savoir plus une autre nouveauté cette saison je ne vais pas interviewer que des groupes de musique mais aussi des acteurs de la musique en général par exemple des patrons de labels ou de Festival, des écrivains, des journalistes ou encore des réalisateurs de documentaires mais toujours en rapport avec le rock ou le métal bien évidemment puisque c'est ce qui nous intéresse en fait dans cette émission d'ailleurs mon tout premier invité de cette saison eh bien, il n'est pas musicien, c'est Mathias Averti, auteur, journaliste et réalisateur de clips pour des groupes français comme Year of No Light, réalisateur du documentaire Nous sommes les Nouvelles Chimères. Il est en train de réaliser son prochain documentaire intitulé Que ton règne vienne, une histoire du satanisme en France. Et vous pouvez aider à la réalisation de ce projet puisqu'il fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Ulule jusqu'au 22 octobre en partenariat avec The Pit. Donc, Mathias Averti va me rejoindre dans quelques minutes et juste après l'interview on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip. Aujourd'hui il s'intéresse au groupe de Sludge français Fange puisque Mathias Averti a co-réalisé des clips pour ce groupe et Raphaël Penner va nous expliquer la symbolique de ces clips. Et pour rester dans la thématique, on va faire un focus sur le contenu de The Pit durant l'interview, on va parler de Nous sommes les nouvelles chimères de Mathias Averti et Hail Satan, un documentaire sur le satanisme aux états unis et ce sera suivi de l'agenda des concerts Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner comme la saison passée. Voilà, le menu de cette première émission est bien rempli. Eh bien, On va écouter tout de suite un morceau choisi par Mathias Averti. Il s'agit du groupe de black metal français Silhouette, avec le morceau La Première Neige, issu de leur premier album, Les Retranchements, sorti l'année dernière en 2022. C'est parti pour le premier morceau de cette nouvelle saison de La Fosse, La Première Neige de Silhouette C'était Silhouette avec le morceau La Première Neige, sorti sur leur premier album, Les Retranchements, en 2022. Vous écoutez le premier épisode de cette nouvelle saison du podcast rock et métal La Fosse. Et j'ai le plaisir de recevoir Mathias Averti comme premier invité. Bonjour Mathias.
2: Bonjour à toi. Merci de me recevoir.
0: Merci d'être dans cette émission aujourd'hui. Merci d'ouvrir cette nouvelle saison de La Fosse. Alors tu n'es pas musicien, tu es réalisateur, auteur, journaliste cinéma aussi pour le magazine Première. Tu viens de Nantes tu as réalisé le documentaire « Nous sommes les nouvelles chimères » dont on va parler, je pense, au cours de cette interview. Tu as réalisé aussi la mini-série Mad Marx, des courts-métrages, ainsi que des clips, notamment pour « Year of No Light »,« Fange » et une captation live de « Regarde les hommes tombés ». Voilà pour le CV Express. Euh, donc toi, ton univers, c'est plutôt le black, post-black, post-metal, en gros, hein, si j'ai bien compris. Oui,
2: principalement, oui. Qu'est-ce qui t'attire un quoi. petit peu dans ces univers-là Écoute, ça fait très longtemps que j'en écoute, depuis que j'ai 15 ans, quasiment, et... Euh... J'adore le fait que ce soit quelque chose d'un peu occulte, tu vois, et un peu ésotérique. Et en même temps, euh, voilà, petit à petit, tu, tu finis par écouter plus que ça, parce qu'il y a tellement de groupes à écouter et tellement de groupes euh, toujours nouveaux qui arrivent euh, renouveler un peu la scène. C'est toujours euh, génial, quoi. Notamment Silhouette, que je suis très content de. de Pourquoi tu as choisi ce, ce morceau, d'ailleurs ben, Écoute, je trouve ça assez génial. Je trouve que c'est un EP qui est sorti l'année dernière et qui a mis plein de gens euh, d'accord notamment ceux qui attendaient un peu de renouveau dans la scène Black. Et là, euh, bah, tu vois, euh, je crois qu'ils ont mon âge. Et euh, ils viennent tout juste de lancer le, le projet. Et c'est vraiment,
0: enfin, c'est déjà hyper prometteur. Quoi. Euh, tu es aussi cofondateur du collectif de cinéastes Les Furtifs. Alors, c'est quoi ce collectif en quelques mots
2: Exactement. Alors, Les Furtifs, c'est euh, un collectif de cinéma et de cinéastes, du coup, basé à Nantes, que j'ai que co-créé avec Corentin schib qui est un ami depuis très, très longtemps, depuis que je suis ado aussi. Et, euh, et qui, lui, à la base, était photographe. Et on s'est mis à faire du coup des clips, euh, bah, notamment ensemble pour Year of No Light. On avait fait un clip pour Chaviré à l'époque, un groupe de punk. Et on a fait celui de Fange récemment. Et on a tout juste aussi sorti celui de The Ocean euh, en featuring avec Karine Park, une chanteuse suédoise. Ah, j'avais pas vu. Et euh, voilà qui, euh, qui est sorti toute fin septembre. Euh, et du coup, euh, voilà, du coup, on a envie de continuer un petit peu à explorer ces univers là, évidemment. À l'avenir, on aimerait beaucoup faire de la fiction, ça c'est sûr, mais c'est pas toujours évident <rire> de savoir par où commencer. Faut sûr. rencontrer les bonnes personnes, faut arriver à écrire des scénarios qui plaisent, qui ont en même temps ont un budget raisonnable, ce qui est pas facile du tout parce qu'on a en même temps envie de, de défendre nos valeurs un peu underground, qui sont de faire quelque chose d'assez mélancolique, d'assez sombre, d'assez intimiste aussi, d'assez sincère, faut regarder un peu l'humanité dans les yeux de choses comme la résilience, le deuil, toutes ces choses-là. Et donc j'imagine
0: que c'est des thèmes qu'on va retrouver donc dans ce futur documentaire euh, que tu réalises donc avec euh, les Furtifs, c'est le nouveau projet des Furtifs. Euh, le documentaire est intitulé Que ton règne vienne, une histoire du satanisme en France, et il fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Ulule jusqu'au 22 octobre. Voilà, vous pouvez aider à la réalisation de ce projet qui est fait en partenariat avec The Beat, la plateforme SVOD spécialisée rock et metal, notamment, hein, parce qu'il y a d'autres partenaires aussi sur le coup. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, comment il est né. Ce projet de documentaire à la base.
2: Et bah écoute, en 2020, je crois, j'ai fait la connaissance de la MSG, du coup, qui sont. Euh, enfin, la MSG, euh, c'est l'alliance
0: mystique de Satan glorifié. Exactement,
2: qui sont euh, une bande de Marseillais euh, assez marrants et euh, assez passionnés de métal, qui ont tous plein de groupes de black ou plein de groupes d'indus euh, sur Marseille, qui font vivre la scène euh, marseillaise locale. Euh, qui sont hyper cool et qui... Déjà j'ai appris qu'il y avait une ça... scène
0: marseillaise, black metal. Oui, déjà oui. de base... <rire> bah, on... C'est eux, globalement. <rire>
2: globalement c'est surtout eux qui défendent l'underground là-bas. Et en plus de ça, du coup, ils explorent un peu euh, l'ésotérisme euh, traditionnel, euh, l'ésotérisme occultiste et l'ésotérisme satanique, euh, donc de laver, de laver, crawler, euh, toutes ces choses-là. Okay. Tout ce qui a profondément inspiré le metal euh, finalement. Euh, mm les 100 dernières
0: années. Et du coup, ils font des, notamment des messes noires dans les Calanques de Marseille.
2: Exactement, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est quelque chose d'assez secret, donc je ne vous en dirai pas beaucoup plus, bien sûr. Il faudra voir le documentaire, j'imagine. Voilà, exactement. Et, euh, et je pense que, justement, le, le, le fait d'avoir fait plusieurs rituels avec eux, d'avoir de, lié des vrais liens d'amitié avec eux, on a confiance les uns envers les autres... Euh, petit à petit ça a amené à cette envie commune et collective de filmer ce genre de rituel, euh, déjà parce que c'est cool, parce qu'on n'en voit pas trop euh, il me semble pas en avoir vu encore dans des documentaires, et puis parce que euh, bah, finalement c'est aussi ça le métal c'est aussi un rapport à l'ésotérisme euh, aux cultures sombres à l'occultisme, à sa part d'obscurité
0: les religions païennes, voilà. etc le, et... la nature, euh, etc ouais, aussi.
2: exactement, et ils, ils en font dans des... Donc ça plusieurs fois par an et, et à chaque fois le lieu, le lieu change. Il y en a qui sont en forêt, euh, il y en a qui sont du coup dans des grottes au fin fond des Calanques. Et, euh, au sein des grottes c'est incroyable parce que tu as une réverbe monumentale et tu as l'impression d'être au fond des âges au fond de la terre, c'est assez incroyable.
0: Et tu as pu assister du coup, à l'une de ces messes noires, euh, rituelles etc. Exactement,
2: oui, oui ça m'était arrivé parce qu'en fait tout simplement j'avais lu la revue La Voix de Satan qu'ils éditent qui est un fanzine assez cool aussi. Et, euh, et dedans, ils parlaient justement de, de retour de sabbat, de, de, de témoignages qu'ils avaient eu, de visions qu'ils avaient eu, un peu euh, un peu euh, ésotériques ou psychédéliques. Et euh, je m'étais dit, mais attends, ça veut dire qu'ils font forcément des rituels. Donc j'ai fait en sorte d'en savoir plus euh, avec eux. Et puis euh, petit à petit, on, on
0: a décidé d'en
2: de, faire ensemble, quoi. Et donc <rire> ça
0: s'est bien passé, euh, la rencontre, euh, le, intégrer un peu cette communauté. Euh, Qu'est-ce que voilà. Comment tu l'as vécu
2: On s'était déjà croisé plusieurs fois en festival avant. On avait pas mal échangé sur, sur les réseaux. Et, euh, et c'est vrai que petit à petit, en fait, à force de, de se croiser à Marseille et de, et de, de faire des rituels ensemble, bah oui, forcément, on a, on a tissé des vrais liens euh, d'amitié, de, de confiance, de tout ça. Et puis ouais, l'envie en, encore, comme je te disais tout à l'heure, de, bah, de, de faire quelque chose ensemble, de faire un film ensemble. Parce que moi, je pense que euh, bah, depuis Mad Marx, justement, et depuis, depuis les premiers films que j'ai pu faire, j'ai toujours aimé fil finalement euh, filmer les gens autour de moi à un moment donné de mon existence, de mon parcours, de, des rencontres qu'on s'est faites, et, euh, et filmer ouais, tout simplement les gens que j'aime. Tout simplement parce que euh, je trouve que c'est une manière de les magnifier, de les faire rester dans ma mémoire aussi. Et je pense qu'on est toujours plus sincère quand on filme quelque chose qu'on connaît, et je pense que, euh, parce que tu vois, je, je dans les films, j'essaye d'aborder des univers très abstraits comme l'anarchisme dans Man Marx ou euh, là, le satanisme. et Je me dis que euh, je peux pas rester dans l'abstraction totale. Il faut que, que quelque chose parle aussi de mon vécu, de mon expérience et, de, et de, ouais, de quelque chose qui, qui, qui s'est déroulé dans ma vie, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant de, de, de filmer des gens qu'on connaît, en qui on a confiance.
0: Bien sûr. Et pourquoi c'est important pour eux de faire ces rituels, de participer à ces rituels Qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans Qu'est-ce qu'ils trouvent aussi là-dedans
2: de, là Je pense qu'il faudrait leur poser directement la question.
0: <rire> c'est ce qu'on verra
2: dans le <rire> film. Habile. Et je ne pense, euh, euh, pense pas être dans l'erreur si, euh, par exemple, je, je, je parle de ce qui, moi, m'a amené là-bas, euh, et qui, à mon avis, sûrement, ils partagent. C'est euh, l'idée de se reconnecter un peu avec la nature, avec peut-être les ancêtres aussi, avec quelque chose, avec une, une grande tradition du romantisme noir qui a évolué après dans la tradition du métal puis du black metal en, en particulier. Parce que le black metal est avant tout, je trouve, un, un héritier du, du romantisme noir. De Baudelaire, de Lautréamont, de toutes ces choses-là, de Huitsemanes, euh, on trouve euh, énormément de, de pré-références <rire> quasiment au métal. Quand on lit ces choses-là, on est... Euh, hypé quand
0: <rire> qu on écoute même du aussi livre. visuellement sur ouais. les pochettes d'albums il y a beaucoup de, de choses inspirées etc du romantisme notamment ouais.
2: complètement et ça c'est quelque chose que je veux défendre à fond notamment dans le film et que je défends depuis très longtemps et parce que euh, tout simplement euh, parce que je trouve que peu de gens ont lu euh, l'autre amont je trouve ça dommage j'aimerais bien beaucoup que euh, les gens le lisent tout simplement parce que c'est génial et que ça devrait leur plaire et que je trouve que ça euh, Enfin, J'ai envie de partager cette passion, quoi, tout simplement. Et je trouve qu'en fait, ça irrigue tellement le, le, le black metal en particulier. C'est vraiment une espèce d'œuvre bizarre, un peu cosmique, magique, de, de détestation de la société, de Dieu, de, de toutes les institutions. Il y a quelque chose, il y a une rage qui est tellement folle, tellement puissante, tellement occulte, que je pense que ça peut vraiment toucher beaucoup de gens. C'est quelque chose qu'on lit et qu'on découvre souvent quand on est ado. Et moi, ça fait encore des années et des années que je cherche un film ou un, un album qui me mette dans l'état dans lequel m'avait mis les chants de Maldorra. Et eh ben, toujours pas trouvé. Peut-être
0: peut un, <rire> un prochain film documentaire ou autre des furtifs. Voilà. Exactement. Alors on va faire Mais une... Nous... C'est pour ça que d'ailleurs dans le teaser, on a un extrait du coup de Chant de Mal d'Horreur. Ah là là, effectivement. <rire> eh ben, on va faire une pause musicale avec un morceau de Corpus Diabolis. Voilà, donc c'est un groupe de black metal de Marseille, signé chez les acteurs de l'ombre. C'est le groupe de Dimitar, l'un des membres majeurs de l'AMSG, la l'Alliance mystique de Satan glorifiée, et donc de la voix de Satan, le fanzine dont tu parlais tout à l'heure. C'est donc un personnage qu'on va voir dans le... Documentaire. Le morceau qu'on va écouter, c'est Apocatastase, sorti sur l'album du même nom en 2021. Voilà, ça dure 9 minutes 30, on l'écoute et on se retrouve juste après avec Mathias Averti, Corpus Diabolis, Apocatastase tout de suite C'était le morceau Apocatastase de Corpus Diabolis. Alors je rappelle que c'est un groupe qu'on verra dans le documentaire Que ton règne vienne, une histoire du satanisme en France. Prochain documentaire de Mathias Averti, qui est mon invité aujourd'hui. Donc voilà, là on était à Marseille avec la MSG. Euh, tu, tu participes un peu aux messes noires dans les calendes, tu y assistes en tout cas. Euh, à partir de là, pourquoi tu as eu envie de creuser la thématique du satanisme en France eh ben,
2: tout simplement parce que j'ai toujours, euh, toujours resté sur ma faim quand je voyais des reportages euh, sur le sujet, euh, tout simplement parce qu'il y avait souvent un côté un peu racoleur, hein, plein de clichés, plein de trucs un peu, euh, un peu euh, faux euh, qui étaient véhiculés là-dedans ou au contraire qui donnaient une image des, des métalleux ou des, ou des satanistes complètement déplorables et c'est dommage. Euh, je trouve que, euh, pour autant, il y a plein de manières, il y a plein d'angles pour euh, aborder le satanisme, vraiment trop presque, et je trouvais que finalement ce, ce, euh, ça méritait de faire un film justement sur la, le, le satanisme en France, quelles sont ses racines euh, et qu qu quelles sont ses invocations encore aujourd'hui et quelles sont ses, ouais, ses, euh, ses figures aujourd'hui quoi finalement Donc. Beaucoup de gens diraient qu'il n'y a pas grand-chose, alors oui et non, parce que ça a toujours influé dans l'underground français, dans la contre-histoire française, ça a toujours été plus ou moins là, quoi. et c'est ce que les experts vont nous, vont nous dire là-dessus.
0: Justement, euh, tu es allé voir des experts. Tu as contacté des experts. En tout cas, euh, j'ai cru comprendre qu'on en voyait certains dans le documentaire, notamment un docteur en sciences des religions à l'Université de Montréal, un enseignant chercheur spécialiste en gros du théâtre romantique, euh, Philippe Pissier, un occultiste français qui a l'air d'être plutôt calé dans son domaine. Voilà, dans ce documentaire, il y aura un aspect euh, très factuel, historique, voire même scientifique, mais il y aura aussi une partie fiction. Exactement. C'est-à-dire.
2: Alors pas forcément fiction pure, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit des dialogues, on n'a pas écrit un scénario très précis, mais euh, en fait on, on va travailler du coup avec un acteur qui s'appelle Yo Kanan, avec qui on a déjà travaillé euh, dans le court-métrage d'Evor, qui va bientôt sortir chez Shadows justement, okay. et, euh, et qui est du coup un acteur nantais, et en fait on a beaucoup de choses en commun, il est très intéressé par tout ce qui est euh, explorer sa face d'ombre, il a pas mal de choses qui, le, qui le, le font vibrer justement dans le rapport au mal, dans le rapport au satanisme. Et en fait, il va, on va suivre très précisément euh, l'initiation. Euh, déjà les doutes qui vont le mettre sur le chemin en fait, du satanisme et des experts du satanisme, qui vont le mettre dans la, la recherche finalement de, de Satan. Et ensuite, on va le suivre en train de se faire initier petit à petit, étape par étape, euh, par la MSG du coup. Et donc, ça permettra de témoigner tout simplement de ce que c'est qu'une initiation euh, satanique.
0: Quelqu'un qui part de zéro, vraiment, et voilà. qui, du coup. Euh, okay.
2: Voilà, mais qui ne deviendra pas un tueur, évidemment,
0: <rire> parce que <rire> oui, c'est bah, exactement. Grossoir,
2: voilà, ça, c'est exactement le, le côté un peu pathologique et le côté euh, serial killer que je voudrais éviter d'aborder dans le docu, parce que tout simplement, ça a déjà été fait, plus ou moins. C'est. Euh, pas bah forcément lié euh, principalement à, à mon sujet. Ce qui m'intéresse, moi, très précisément, et je le redis, c'est vraiment le romantisme noir. Comment euh, des gens un peu mélancoliques, un peu obscurs, euh, trouvent encore de la, la force euh, artistique, de la force aussi personnelle dans l'image de Satan, dans l'image de, de, de renverser les valeurs, l'image de s'émanciper,
0: finalement. Et tu dis, justement, dans le, dans le résumé un petit peu, que ton but aussi, c'est de démystifier la figure de Satan, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire par là ben Justement,
2: Satan l'associe souvent à des tueurs, à l'idée du mal absolu, à l'idée de, de plein de choses finalement assez négatives. J'ai l'impression que dans l'histoire, il, euh, il a été tantôt écrit et réécrit finalement. Il a inspiré beaucoup de poètes, il a inspiré beaucoup d'artistes, il inspire encore aujourd'hui ben, notamment toute la scène métal, de près ou de loin. Euh, il a inspiré des courants euh, politiques de droite ou de gauche aux états unis notamment. Et, euh, et en France, ça a été quand même un des, une des figures majeures du romantisme, justement. Ça a été aussi associé à une, une figure libertaire à un moment, chez les anarchistes notamment. Et ça a été, donc, pendant l'histoire, euh, pendant le, le Moyen-Âge aussi, associé à quelque chose de, bien sûr, très diabolique, qui a justifié aussi, après les, les, les procès de sorcellerie. Euh, voilà. Et donc, finalement, c'est une figure qu'on croise partout. Elle est aussi très utile pour diaboliser des personnes euh, qui posaient problème à une époque, comme Gilles Rais, tout simplement, parce qu'il était trop puissant. Euh, et donc on l'a accusé euh, de sortir toutes les choses, voilà exactement. Le Marquis de Sade qui, euh, bien sûr, n'était pas un enfant de cœur, mais qui avant tout euh, était, en, était presque un écrivain des lumières finalement, et qui, euh, qui posait la question de l'athéisme bien avant, bien mmh. avant notre ère. Et qui, euh, et qui, du coup, était, pouvait être un, une personne diabolisée très facilement. Ça, ça permettait toujours d'écarter, finalement, les, les personnes qui étaient un peu en avance sur leur temps ou un peu trop libres, Un
0: peu, un peu trop différent de, de la société qui voilà. était, du coup, dominée majoritairement par l'Église, enfin, en tout cas, les, les, les mœurs de l'Église, quoi, effectivement. C'était pratique. Hein. On n'aimait pas son voisin, on la cuisine de sorcellerie, basta c'était réglé, quoi. <rire>
2: et c'est ce qui a permis d'oppresser énormément aussi les femmes sur une époque, et c'est ce que raconte Mona Cholet, justement, dans le livre « Les sorcières », euh, voilà, on va, on va sûrement évoquer, enfin, évoquer un peu tout ça justement. Satan, comme aussi euh, euh, manière de diaboliser, mais aussi Satan, comme, euh, comme perspective d'émancipation de, de, aussi pour les gens, personnellement.
0: Je, je crois, si, si j'ai bien compris, je crois que cette idée vraiment d'explorer de, un peu le côté ésotérique et le rapport avec les gens, c'est né euh, bah, pendant que tu tournais Nous Sommes les Nouvelles Chimères, du coup ton précédent documentaire Exactement. sur euh, le festival un petit peu secret des acteurs de l'ombre, en gros, qui se déroulait euh, de, du côté de Nantes, je crois d'ailleurs, euh, avec bah, des groupes de black metal français, notamment 7 par exemple, c'est le premier qui me vient en tête, mais voilà. Et donc je crois que c'est né un peu à ce moment-là, puisqu'il y a des thématiques un peu, qui, enfin en tout cas des témoignages qui ressemblent un petit peu à ce que tu disais là
2: En fait, c'est même plus vieux que ça. Euh, quand j'avais, bah, quand j'étais ado, justement, ma grand-mère, qui est quelqu'un de très, très euh, catholique et euh, très croyante, euh, était en fait spécialiste quand elle était plus jeune de la littérature, du romantisme noir et de la littérature un peu décadente. On appelle okay. le décadentisme, le symbolisme, toute cette période fin de siècle avec des, des des romans très noirs, notamment « Là-bas » de Wiseman, Les chants de mal aussi, « Les fleurs du mal », toutes ces choses-là. Léon Blois aussi, tout. Mmh. des gens très, très, euh, très torturés. Et en fait, elle m'a fait lire très rapidement ces, ces livres-là, et je les ai trouvés incroyables, déjà parce qu'on ne les voyait pas au programme euh, de la... Ça, c'est sûr. Voilà. « <rire> Les
0: fleurs du mal », si, mais euh, c'est bien oui, le seul, voilà, je pense. bien sûr.
2: <rire> le, le classique, évidemment. Mais euh, et en fait, je trouvais dans ces romans un, quelque chose, une puissance incroyable, un, un, un rejet total de toutes les institutions, de toutes les, les formes d'oppression aussi que quand tu es ado, tu trouves ça forcément incroyable. Et aussi un rapport à l'ésotérisme, à la magie, à l'occultisme, à l'interdit, que je trouvais aussi hyper fascinant parce que j'ai je, je, toujours croisé plus ou moins dans ma vie des gens un peu, un peu bizarres, un peu... Un peu médium, un peu chaman, un peu mmh. euh, voilà, porté sur ces choses-là. Et finalement, ça a toujours accompagné tout mon parcours de vie. Donc je pense que de toute façon, d'une manière ou l'autre, je suis lié un peu à ça. Alors moi, je, je n'ai aucun pouvoir. Je, <rire> je ne vois pas de fantômes. J'aimerais, mais je n'en vois pas. Euh, tu témoignes pas de ça. Je ne pas de télékinésie, rien du tout. C'est dommage, j'aurais bien aimé. <rire> et c'est justement pour ça, quand j'étais ado, j'ai commencé à feuilleter ce genre de bouquins, euh, un peu euh, tu vois Eliphas Lévy, toutes ces choses-là, euh, pour essayer justement de dire bah vas-y, on va essayer de faire des sorts et tout. Et en fait, j'étais vraiment tout seul euh, dans ma chambre d'ado à essayer ça, et il se passait pas grand-chose évidemment. Et, euh, et puis à un moment, il fallait que je sorte peut-être et que je, <rire> je me trouve une vraie vie. <rire> Mais du coup, en faisant le, le docu sur Nous sommes les Nouvelles Chimères, il y a toute cette culture euh, et cette histoire ésotérique qui est revenue à moi, qui est revenue à la vie. Euh, en plus, je montais le film pendant le Covid, des moments où j'avais plein de temps libre où je pouvais éventuellement euh, retomber là-dedans, enfin, replonger un petit peu là-dedans avec un regard d'adulte cette fois. Et en même temps, bah, du coup, la rencontre avec les Marseillais qui pratiquaient ce genre de choses, qui en parlaient et qui. Euh, et qui du coup était en tout cas super enthousiaste à l'idée de, 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 de dépoussiérer tous ces vieux grimoires, tous ces vieux trucs un peu bizarres, quoi. Avec des résultats ou pas, ça on ne sait pas trop. Euh, c'est un peu le, le grand, la grande question et la grande énigme. Mais euh, toujours est-il que lire ces livres, lire Eliphas Lévy, lire Aleister Crowley, c'est quand même super intéressant, quoi. Tu t'immerges dans des psychés de. de de personnages haut en couleur, euh, L'Iphace Lévis c'est extrêmement bien écrit, c'est assez incroyable.
0: C'est ce que tu as essayé de reproduire un petit peu avec ce, ce nouveau documentaire euh, que ton règne vienne, en quelque sorte C'est ça, ouais, ouais. Euh,
2: Rendre hommage un petit peu à toute cette culture-là. On n'aura mmh. malheureusement pas le temps d'aborder de, de, de tout en détail, parce qu'il faudrait un document de 6 heures. Partie 2. Voilà, exactement. Mais on a prévu peut-être de garder quelques extraits d'interview pour, pour les mettre. Pour étayer euh, un, pour un petit sur
0: peu, sur façon The un Pit, petit ouais. peu bonus. Exactement. Euh, on parlait de Nous sommes les Nouvelles Chimères. C'est un documentaire que vous pouvez voir depuis deux ans maintenant sur The Pit. Du coup, la plateforme est spécialisée rock et metal. On en reparlera dans la troisième partie de l'interview. Mais on va d'abord faire une, une autre pause musicale. Voilà, tu m'as envoyé donc une petite liste de morceaux que tu aimes bien et donc j'ai choisi dans cette liste euh, le groupe de black metal québécois Miserere Luminis avec la chanson Le sang des rêves, c'est sorti cette année en 2023 sur l'album d'Ali. Euh, ben bah voilà, c'est parti, on, on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'interview suivie de la chronique Culture Clip de Raphaël Penner, l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner, Miserere Luminis Le sang des rêves Vous êtes dans le podcast La Fausse, c'était le sang des rêves du groupe de métal québécois Miserere Luminis, troisième morceau choisi par Mathias Averti, réalisateur entre autres d'un prochain documentaire sur le satanisme en France, baptisé que ton règne vienne, que vous pouvez soutenir sur Ulule, puisque ce projet de documentaire fait l'objet d'un financement participatif jusqu'au 22 octobre. Euh, juste en quelques mots, pourquoi tu as choisi ce morceau de Miserere Luminis Eh
2: bien écoute, rien à voir avec le satanisme, pour le coup, ce groupe ne se revendique pas du tout comme tel, mais euh, ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est qu'ils vont jusqu'au bout, c'est ultra lyrique, les paroles sont ultra poétiques, c'est directement pareil, au romantisme noir à Baudelaire et tout ça cette même manière un petit peu d'écrire de, de porter un peu des, des, des passions humaines très sombres et très lyriques euh, au micro et, euh, et je trouve ce morceau assez incroyable quoi la fin est monstrueuse c'est hyper bien composé euh, c'est un peu mon album de l'année je crois
0: oh, ok carrément bon en tout cas on a écouté trois morceaux de groupes de black metal trois morceaux totalement différents dans leur construction dans leurs univers dans dans, dans les sons etc ce qui montre bien évidemment il y en a encore plus mais toute la diversité que peut avoir ce style qui pour, pour certains qui connaissent pas trop voilà le black metal c'est un style juste précis mais c'est en fait une multitude de styles voilà au moins comme ça on peut le montrer euh, donc comme je le disais ce documentaire fait l'objet d'un financement participatif pourquoi vous avez choisi de passer donc avec l'équipe des furtifs etc. avec des partenaires pourquoi vous avez choisi de, de faire un financement participatif pour ce documentaire bien, Tout simplement pour faire le meilleur film possible
2: euh, on a essayé évidemment la, la voie euh des institutions et des subventions et je pense qu'on n'est pas encore au niveau hein, en termes de, de construction de dossiers ou tout ça on connaît pas encore toute l'alchimie euh, nécessaire euh, pour euh, pour arriver à, à séduire les institutions surtout avec un sujet comme ça oui
0: j'allais dire le sujet était peut-être un voilà. peu un peu, euh, un peu clivant peut-être
2: <rire> et, euh, et donc euh, et donc finalement on a préféré rester dans l'underground euh, et ce qui est aussi bien parce que ça nous garantit une totale liberté sur ce qu'on va dire ce qu'on va montrer, ce qu'on va filmer, euh, on ne s'interdit rien en termes de, de, de montrer quelque chose. On est là encore une fois pour euh, faire un documentaire qui, euh, qui a vocation à être regardé dans plusieurs années aussi, qui témoigne d'un moment donné, de, de, de personnes qui euh, sont un, un parcours de leur vie particulier, qui font quelque chose de précis à un moment donné de leur vie. Et euh, ce que je trouve assez fascinant justement, et qui en même temps est héritier de toute une tradition euh, un peu occulte, et qui aura encore et encore des héritiers alors il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas fait dans les règles de l'art euh, qu'ils font pas un satanisme comme, il, comme ça devrait être que le satanisme a, ça a rien à voir avec ça c'est normal d'imaginer tout ça parce que chacun a sa vision du satanisme donc c'est pour ça que nous on va faire un, un docu qui a euh, la vision que nous on défend et, euh,
0: on pourrait en faire, je pense, rien que sur ce même sujet, on pourrait en faire 10 oui, avec, différents, différent. avec 10 réalisateurs différents qui auront chacun leur point de vue et leur, et les, des, des, des sujets qui leur portent à cœur de montrer, etc. Quoi. Exactement, il y a ceux
2: qui vont être intéressés que par le côté très euh, euh, pathologique et très serial killer du truc. Donc ils vont peut-être parler justement du, euh, de, euh, bah, du tueur satanique de Paris, Nicolas Clot. Euh, il y en a qui vont parler de l'ordre des neuf angles qui est une espèce de... de de, de grands réseaux sataniques mondiales super glauques avec des gens qui font des initiations euh, euh, hyper violentes et un peu un peu un peu suprémaciste dans un sens et, euh, et voilà tout ça c'est pas vraiment c'est pas du tout le satanisme qui, qui m'intéresse et c'est pas du tout le, le satanisme en tout cas que je, que je veux montrer euh, voilà moi je vais vous montrer un truc beaucoup plus chill et soft <rire> <rire> mais qui est toujours tout aussi profond finalement et, euh, et qui est tout aussi cool à, à voir et à montrer quoi et à et à donc, montrer. Ouais. alors le pour... fait d'être avec vous ouais, c'est justement ça reste ouais. euh, ça permet de, de rester underground quoi
0: justement. alors rester underground mais du coup rester aussi enfin fidéliser en tout cas euh, comment dire euh, euh, investir voilà investir en gros les fans et investir ceux qui veulent voir ce documentaire voilà pourquoi pourquoi est-ce qu'il Doivent soutenir ce projet, entre guillemets, qu'est-ce que ça va permettre, du coup, le, la participation financière qu'ils pourraient donner Qu'est-ce que ça va permettre pour
2: vous eh bien, ça, ça va permettre de, euh, bah, une, de, de louer du meilleur matos, par exemple, pour avoir une meilleure caméra, faire des meilleurs plans, faire, faire un meilleur mixage audio, pouvoir euh, avoir plus de jours de tournage aussi, euh, pour pouvoir notamment aller voir des experts qui sont un peu plus loin, qui euh, passaient plus de temps avec eux, passer plus de temps avec euh, les. Euh, les, euh, la MSG sur Marseille et puis du coup avoir des vraies scènes de vie parce que si on a un, un budget très limité forcément la période de tournage va être très limitée aussi et on n'aura pas forcément toutes les images les plus incroyables qu'on aimerait avoir et surtout donc, ouais, que
0: vu la qualité de Nous sommes les Nouvelles Chimères en termes visuels euh, ça vaut vraiment le coup de, que tu puisses avoir vraiment ta patte enfin, tout le, le champ libre voilà, pour, pour mettre ta patte parce que vraiment tu as un univers visuel très Très marqué et, et je vais dire très beau, mais en tout cas c'est juste ma vision personnelle, mais en tout cas voilà quelque gentil. chose de vraiment très très marqué et, euh, et les images sont très belles. Donc euh, voilà. C'est
2: très gentil. C'est très gentil à toi. Euh, on essaye de vraiment faire les ouais, les, les meilleurs plans le meilleur possibles plan. à chaque fois et tout et euh, parce que je suis pas tout seul, hein. il y a toute une équipe aussi hein. et, euh, et c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident. Il ouais, faut prendre le temps, ça prend euh, en général. On dit qu'il faut euh, une journée pour tourner deux minutes de film, en gros ça c'est pour, pour la fait... fiction bah, sachant le que là ça fait une heure accusée. et
0: demie voilà. Voilà. faites <rire> le calcul trois ans et demi, <rire> alors et les alors parmi les, les bundles les lots en gros que les, les internautes les fans peuvent acheter pour soutenir le projet donc il y a des vinyles, des cd fournis par les acteurs de l'ombre et Frozen Records qui est aussi un partenaire des abonnements à The Pit, la plateforme spécialisée rock et metal, Shadows la plateforme spécialisée film d'horreur qui a aussi fourni des abonnements et il y a une place pour assister à une messe noire dans les calons de Marseille, voilà, ça c'est assez fou je pense celui qui prend ce lot là je sais pas combien il y en a de dispo mais en tout cas ça doit être assez fou, il y a aussi un lot pour avec tous les rushs interdits et inédits que vous avez tourné et que vous ne sortirez pas ça euh, va peut-être euh, des scènes de soirée hein. ouais, <rire> <rire> probablement euh, la voix de Satan, voilà il y a des, des exemplaires de la voix de Satan qui est donc la revue ésotérique de l'AMSG euh, ainsi que une box Corpus Diabolis comme le groupe qu'on a écouté un petit peu plus tôt au Offerte par Ladlo. Voilà, je vous invite à aller voir les détails parce qu'il y a pas mal de trucs dedans. Je vous invite à aller voir les détails sur Ulule. Alors, vous avez commencé justement à tourner euh, des images de ce documentaire. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as pu en tirer personnellement pour l'instant Qu'est-ce que tu as appris Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les premiers, euh, premières séquences de tournage
2: Eh bah bien, écoute, les premiers, enfin tous les plans que vous voyez plus ou moins dans le teaser euh, sont des plans qui ont été tournés un peu en repérage. Justement, on a commencé à, à filmer un peu les copains de Marseille, voir. Euh, euh, si tout le monde était ok avec le fait qu'il y ait une caméra, voir comment un peu on pouvait euh, euh, filmer Satan à travers <rire> juste des gens qui sont en train de se baigner ou de, de, de faire un rituel quoi. Et, euh, et pour ça, on ouais, c'est pas facile parce que on flirte toujours avec le, le côté un peu risible et too much des fois, et en même temps avec quelque chose d'assez euh, invisible, un peu sublime. Et euh, c'est aussi ça le romantisme d'ailleurs. Et, et du coup on s'est inspiré bah, de, notamment des réalisateurs russes comme Tarkovsky on s'est inspiré du réalisateur Bellatar qui ont un univers assez sombre et euh, assez contemplatif justement assez macabre moi je suis un gros fan de Jodorowsky aussi je suis un gros fan de, du cinéma un peu ésotérique justement à la Kenneth Anger aussi et, euh, et puis bien sûr des, euh, des productions à 24 donc on fait The Witch, Midsommar tout ce genre de, de films qui euh, redonnent un peu leur lettre de noblesse au cinéma de genre et au cinéma d'horreur en, euh, en proposant à chaque fois des films très chiadés, très stylisés. Et je pense qu'on s'inscrit vraiment dans, dans cette vanne-là. C'est les mots que je cherchais,
0: chiadés, stylisés, pour, euh, pour, <rire> pour ton style visuel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> c'est gentil. <rire>
2: et, mais... Tu vois, je pense que la mode A24 va peut-être tourner au bout d'un moment et qu'on va revenir aussi à un cinéma beaucoup plus euh, trash et beaucoup plus euh, scopique avec euh, des gros plans, du son partout. Et, et je pense que, je pense que, à mon avis, les dix prochaines années, ça va plus être un petit peu ça. Mais nous, en fait, ça nous arrange beaucoup de filmer un peu comme A24, simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Et donc, en fait, on va être beaucoup dans le fait de suggérer des choses, de prendre notre temps pour poser un cadre. Euh, parce que chaque cadre que tu fais, de plus en plus cher finalement. Ouais, si ouais. tu fais 15 000 plans pour une seule séquence, bah ça coûte toujours beaucoup plus cher. Surtout si tu veux filmer du sang, des trucs oui, partout quoi. Évidemment. Alors que si tu restes un peu contemplatif, bah tu peux. Euh, tu
0: oui. Mettre euh, voilà. un peu de choses effectivement <rire> dedans. Alors est-ce que tu as une idée de date de sortie approximative de ce documentaire eh ben. À vue de nez, par rapport à tes projets précédents, quand, quand est-ce que tu penses qu'il pourra être finalisé et prêt à être visionné
2: eh bien, on espère le sortir en, en fin d'année prochaine. En même temps, il y a aussi, on aimerait beaucoup se laisser la chance de le diffuser dans des festivals, si jamais des festivals nous prennent, euh, ce qu'on espère. Et dans ce cas, ça automatiquement, ça décalerait encore d'un an le, la sortie. Si jamais, On peut essayer aussi de le sortir en salle. C'est encore d'autres démarches qu'on va essayer d'apprendre à faire. Parce que pour la première fois, on propose un contenu de type long métrage, même si c'est un docu. Et, euh, et même si ça sort dans quelques salles à Paris et, à, et en région, ça pourrait être vraiment incroyable. Bon, l'appel est, voilà, est lancé. Voilà, l'appel est lancé. Il faut qu'on trouve des distributeurs. Euh, c'est encore un autre, euh, c'est encore une autre dynamique qui se joue, pour nous, qui est bien au-delà de la réalisation et du, de la bande de copains. <rire> Je fais des films ensemble. Et donc on espère qu'en 2025, vous pourrez bien sûr voir le film. En attendant, il y aura comme je vous le disais sûrement, des interviews... Des voilà. Séquences, ouais. Il y aura des petites séquences par-ci, par-là, des interviews d'experts pour vous mettre un peu dans le bain, pour aussi situer historiquement euh, ce que c'est. Parce que c'est quand même un beau bordel, hein. le, le satanisme, c'est pas si facile que ça à, à expliquer. Il y a plein de tenants et d'aboutissants, il y a plein de manières de le voir... Il euh, y a plein de manières de s'en servir, j'imagine.
0: Là, voilà, c'est une euh, manière, voilà. c'est ta manière, du coup, de le voir et de le montrer. C'est ça, ouais, ce exactement.
2: Ça. Et c'est ce qu'on défend, justement, en disant ben voilà, ce sera, ça peut servir à tout le monde, ce
0: document mais c'est notre manière de C'est une vision choses. parmi d'autres. Euh, D'ailleurs, quand il sera finalisé, il sortira aussi sur The Pit, à la plateforme SVOD, donc il y a des documentaires, film making-of, concerts, podcasts sur le rock et le métal, euh, qui est partenaire de ce projet. Il faudra vous abonner à la plateforme pour le voir. L'abonnement, c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offert. C'est sans engagement. Voilà, on en reparle en 2024-2025. Euh, sur la plateforme, d'ailleurs, on peut aussi voir. Je le disais tout à l'heure, nous sommes les, les nouvelles Chimères. Ton précédent documentaire, donc, sur le, le festival de, 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 des acteurs de l'ombre, production, le label français de black metal. Euh, on peut aussi voir Hell Satan, qui est un documentaire sur le satanisme aux États-Unis. Un documentaire super intéressant. Je ne sais pas si tu l'as oui, vu. Tout à si, fait si... Ben, ouais.
2: justement dans la préparation du, du documentaire, je suis censé voir tous les trucs qui existent sur ouais. le sujet, et je trouve que c'est un des meilleurs, en tout cas. Pour parler de ce qui se passe aux États-Unis. C'est encore une
0: autre situation. Il voilà. en plus, il y a deux branches principales, on va dire, aux États-Unis, qui s'affrontent, qui n'ont pas la même vision du satanisme. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme les groupes de métal. Il y a ça. un satanisme par euh, groupe, groupes, ou communauté ou autre. Quoi. Voilà. voilà. Donc nous, on va
2: rétablir un peu la French Touch et euh, <rire> French <rire> et Touch du que, satanisme. Et dire que que la France c'est aussi Satan Et
0: <rire> <rire> eh ben merci. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous, Mathias, euh, C'est la fin de cette interview, je rappelle donc que vous pouvez soutenir ce prochain, de, ce prochain documentaire sur Ulule. Euh, ce, le documentaire s'appelle « Que ton règne vienne, euh, une histoire du satanisme ». France, en partenariat donc avec The Pit, les acteurs de longue production, Frozen Records, The Shadows, etc., etc. Vous cherchez que ton règne vienne sur Ulule. La campagne se termine le 22 octobre. A bientôt, Mathias. Merci beaucoup. Merci,
2: Merci beaucoup à toi.
0: On se retrouve tout de suite. Non, pardon, on retrouve tout de suite Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip. Anecdote, secret de tournage Vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip. Comme je le disais en début d'émission, Raphaël Penner s'est intéressé au groupe Breton-Fange, groupe de sludge metal qui a sorti un double clip pour ses morceaux à la racine et sans vinaigre, des clips co-réalisés par Mathias Averti et plein de symboliques. Eh bien, Je vais laisser Raphaël Penner nous expliquer tout ça.
1: Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Aujourd'hui, on va parler de Fange, groupe originaire de Bretagne qui ont sorti en mars 2023 un double clip pour les morceaux à la racine et sans vinaigre tirés de leur album Privation. Ce groupe qui œuvre à la frontière du Black, du Sludge, de l'Indus et du Death nous propose un véritable court-métrage de 12 minutes intitulé « Attaque le Soleil ». Chapitré en trois parties, le clip nous propulse d'abord dans l'immensité d'une campagne désertique sur les traces d'un homme portant une grosse cicatrice autour du cou. Pris de vision aveuglante, celui-ci poursuit malgré tout sa quête. Parvenu à destination, il creuse la terre jusqu'à déterrer un homme qu'il s'empresse de prendre dans ses bras. La deuxième partie est un court plan-séquence, sans musique, d'un personnage racontant une expérience traumatisante et la détermination qu'il a à affronter ses souvenirs enfouis. On comprend que c'est un flashback et qu'il s'agit du personnage vu plus tôt grâce à la cicatrice qu'il a autour du cou, et l'homme à qui il s'adresse est celui qui est sorti de terre. La partie finale développe la relation qui existe entre les deux personnages. L'homme à la cicatrice semble s'occuper de l'autre, mais on voit aussi de la rivalité entre les deux. On les voit s'amuser, s'aimer ou se battre. À un moment, on les voit s'adresser au soleil, comme s'ils cherchaient à l'interpeller directement. Lorsqu'un peu plus tard, le plus jeune des deux laisse échapper une lumière aveuglante de sa bouche, l'autre semble pris d'un terrible sentiment de jalousie. Comme si le plus jeune avait été choisi, mais pas lui. Peu de temps après, le clip se termine sur l'homme à la cicatrice, qui enterre le corps du plus jeune. Derrière ces images magnifiques et ce scénario cryptique, vous venez en fait de voir le récit du tout premier meurtre de l'histoire de l'humanité, selon la Bible. Il s'agit en effet d'une réinterprétation du mythe d'Abel et Caïn, les deux fils aînés d'Adam et Ève. Dieu aurait préféré les faveurs d'Abel plutôt que celles de Caïn. Sous le coup de la jalousie, ce dernier aurait entraîné et tué son frère dans un champ, maudissant au passage la terre fertile sur laquelle il se tenait avant d'être condamné à l'exil. Co-réalisée par Matthias Averti et Corentin Sieb, cette histoire était pour eux l'occasion de mettre en image certaines thématiques chères au groupe, comme la question de la mémoire traumatique ou encore la difficulté de se confronter à la réalité et au monde matériel. La réalisation subtile et élégante ainsi que la photographie somptueuse témoignent du savoir-faire des vidéastes. Mathias Averti n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai puisque c'est l'homme derrière le documentaire « Nous sommes les nouvelles chimères » qui parle du festival secret organisé par le label de Black Metal « Les Acteurs de l'Ombre ». Son nouveau projet « Que ton règne vienne » sera consacré à l'histoire du satanisme en France pour le raconter loin des clichés et des rumeurs que l'on entend habituellement à son sujet. D'ailleurs, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Ulule pour en apprendre plus et éventuellement participer à la campagne de financement participatif si vous le voulez et surtout si vous le pouvez. Celle-ci se termine le 22 octobre. Tout ça pour dire que quand on voit ces images, on ne peut que constater qu'il est tout à fait possible de maîtriser les récits bibliques, les ambiances poétiques et oniriques, alors même qu'on est passionné de black metal. D'où l'importance, et je ne le dirai jamais assez, de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Je vous invite évidemment
0: à voir ces deux clips de Fange pour voir un peu toute l'histoire qui est racontée dedans. Ça, c'était la chronique Culture Clip de Raphaël Penner que vous retrouverez dans cette émission toutes les deux semaines. La semaine prochaine, ce sera Culture Riff de Sacha Rosenberg. Mais tout de suite, c'est l'agenda Concert Gérard Drouau Productions et le programme Duel Fest Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouau Productions. Le groupe de rock progressif Magma termine sa tournée française. Ils joueront demain, samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre à la salle Playel à Paris. Mardi 10 octobre, c'est le super groupe The Winery Dogs qui passe à Paris au Bataclan. Le groupe est composé de Mike Portnoy, l'ancien batteur de Dream Theater et de Billy Sheehan et Richie Kotzen, respectivement bassiste et guitariste de Mr. Big. Vous mettez tout ça dans un shaker et ça donne du bon hard rock. Les vétérans de Europe se produiront samedi 14 octobre à la salle Play à Paris. C'est complet, mais quelques places ont été remises en vente récemment, donc cherchez bien et bon courage. Enfin, le guitariste de Hard Blues Rock, Aaron Jones jouera à l'Elysée-Montmartre à Paris jeudi 19 octobre et au festival Carnaval au Rock à Saint-Brieuc en Bretagne samedi 21 octobre. Toutes les places sont en vente sur gdp.fr. Du côté du Hellfest Corner, c'est également la reprise. Il y a les Hell Happy Hours qui reprennent dès samedi 7 octobre avec le concert de Magma à la salle Playel dont je parlais tout à l'heure. Le concept est simple vous allez au concert et votre billet vous donne accès au prix Happy Hour au Hellfest Corner jusqu'à 1h du matin, le soir du concert évidemment. Le brunch du dimanche du chef Gendriège alias Rockin' Kitchen fait son retour le 22 octobre au Hellfest Corner. Il y a deux services à midi et à 13h30. Sur uniquement sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda. Euh, il y a plusieurs formules que je vous invite à consulter. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était le premier épisode de cette nouvelle saison de La Fosse. Vous retrouvez les différents podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, TheTirépide.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Le nom, c'est le podcast euh, la, la Fosse, le podcast Metal et Rock. Voilà, c'est hyper simple. Et donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. La semaine prochaine, je recevrai Nature Morte, le trio de post metal post black metal, Shoe guys aussi un petit peu. Ils viennent de sortir leur troisième album Auditi le 29 septembre. Ce groupe, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, donc j'ai très hâte de les recevoir et de parler de cet album qui est vraiment très 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 bon. Voilà, c'était Raphaël Udry. je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end comme vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine dans la fosse.
1: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et theput.com.